0: Ando mamado. <risa> Aquí mueve a ser la vara y el callo. ¿Conocer la vara y el callo? ¿Sabes cuáles son la vara y el callo?
1: La de Egipto.
0: ¿La de Salmo 21? No, pues no. Tu vara y tu callo. ¿Cómo es? El...
1: ¿Callado o callo?
0: Callado, perdón, el callado, tenés razón.
1: Pero es copia de Egipto.
0: ¿Cómo que de Egipto?
1: Egipto es el que tiene eso.
0: ¿Qué es lo que tiene?
1: La vara y el callado.
0: La vara, Mira, y, el callado, los, los la vara y el callado son los instrumentos del... Faraón. Del pastor.
1: ¿Y de dónde sale el pastor? No sé. El faraón.
0: La vara y
1: el callado. Entonces, pues, muy bien, diga, pues, ya.
0: Pues, si you Google no sale de Egipto, man
1: no sabe Google.
0: Sale la Biblia, sale la del pastor. Los
1: es que ya saben que vos sos cristiano, Google te tiene bien medido.
0: No es mi celular es este.
1: ¿Cuánto tenés de estar vos.
0: La vara y no. el callado del pastor. La vara, el significado de tu vara y tu callado pueden ser categorizados en general como herramientas de protección y guía, respectivamente. A ver.
1: Solo cosas cristianas, me saben. Ah,
0: pues Egipto no vale nada. <risa> Carga de Egipto.
1: Vale, pues. ¿Ah? Arranquemos, pues.
0: Pues no te pongas malo tampoco. No, no estoy malo. Ya me estoy Me he hecho una cachetada, ya estoy bueno. <risa> <joder>.
1: ¿Ah? <risa> y ahora todo lo querés resolver con cachetada.
0: Pero a ver. ¿Nunca le has pegado una cachetada a un hombre? Yo. Cachetada, no. Vamos a hablar de eso. Madre, no hay nada... <ríe> Qué horrible lo que voy a decir. No hay nada que alimente más tu machismo Ajá. y que rebaje la hombría, se diría. Ajá. Del otro que meterle una cachetada a mano abierta a un hombre. ¿Será? Totalmente, bro. <ríe> sí, ya, ya. Si vos le metes la cachetada a mano abierta a otro... ¡Bah! Bro, te sentís como el mero macho.
1: El mero macho. El
0: mero macho. Y, y el, otro, esperate, mae, y el pero... otro a quien le pegaron la cachetada a mano abierta se siente humillado en teoría, pues.
1: Pero pregunta, la cachetada se da con la cara no, no, de la esperate, mano Espérate, espérate,
0: espérate. Si vos vas a meter una cachetada de hombre. De hombre. La muñeca no se puede quebrar.
1: No se puede quebrar. No, hombre,
0: sólida. Vos me la pegó sólida. muy bien, loco. ¿Quién? Will Smith.
1: La, la pegó directo. La
0: pegó, no, bueno, es la mano que, que se dobla en la cara de Chris Rock. La mano se queda tiesa, loco, como un vergazo. Sí. Pero bueno, pues, empecemos. Empecemos. Entonces te está diciendo que, pues, la, una cachetada de hombre a hombre es con la mano sin que la muñeca se doble. Tiene que ser la muñeca... Si se te dobla la muñeca, pega, la pegaste mal.
1: La pegaste mal. Tienes que pegar otra. Como, la, como el aplauso. No, ese. ya no,
0: ya no. Ya pasó. Yo el,
1: creo que ya te pasó el momento. No
0: pasó el momento. Ya la cagaste. El otro solo se va a sentir, se va a burlar. No creo. Como que fue eso, bro? No, ¿verdad? te
1: va a caer encima. O te va Depender. a caer encima
0: va a decir, what the, how was that? ¿Qué fue eso? <risa> ¿Qué fue eso? Fue un golpe. What the hell was that? ¿Qué fue eso, pero una cachetada, mano bien. abierta, que no se doble la muñeca, bien dada.
1: Mira, esa fue mi primera duda: si esto de la cachetada es. es eh, tiene rigor o no, porque.
0: ¿Cómo que tiene rigor?
1: Yo no, no me imagino a alguien pegando, o sea, si están de verdad enojados, no me imagino a alguien pegando una cachetada.
0: Depende del contexto. Ajá. Yo le he pegado una cachetada a un hombre una vez. Era dentro de una clase
1: una clase de qué
0: una clase de la universidad okay. dijo algo y veí la vuelta y bla le metí una cachetada
1: ¿Y, y, 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 y el entonces puño? no le
0: di el puño porque el contexto no lo ameritaba era más como no sé no, creo que eso fue lo que hizo que Will Smith diera la cachetada no quería como que la gente como que tuvo algo de autocontrol en la en, en, en no cerrar el puño al no cerrar el puño y darle un puñetazo que probablemente lo hubiera noqueado al brother. demostró algo de que sabía lo que estaba haciendo. Y igual lo hizo.
1: No lo sé, Rick. Pues, gente que yo, yo sin, sin ver las teorías conspiranoicas que ya salieron por ahí, eh, siempre me pareció un show uh -huh. para activar redes sociales y que la gente esté hablando y temas. Porque no me imagino a alguien... Bye, primero poniéndose de pie, acercándose, dando el cachimbazo y que nadie intervenga. O sea... Eh,
0: sí, pero digamos que fue real. Okay. Supongamos que fue real. Uno, nadie se lo imagina que eso es lo que va a hacer. Nadie espera... Sí, que va se acerque
1: su... de repente y...
0: Chris Rock se está riendo hasta el momento del bregazo. Se está riendo. <risa> Todo el tiempo que Will Smith viene hacia él, tal vez él espera que Will haga algo cómico. Tal vez que interactúe con él, digo, no sé qué qué esperaba el no sé Si fue real, no creo que esperaba.
1: Sí, no, si uh, fue real no se lo esperaba. Pero si no fue... ni, ni 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 metió la mano ni nada, bro. o sea,
0: sí, pero porque que si fue real fue imprevisto, fue no te lo imaginabas, no te lo esperabas, no 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 pensabas que eso viene no, no pensás que alguien sea capaz en los Oscars de levantarse
1: y de a un una comediante cachetada. a
0: llegar a pegarte una cachetada, si fue auténticamente real, yo creo que Chris Rock no se la vio venir hasta que la sintió en la cara Ese es mi, lo que yo pienso pues que no, 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 hay, no había forma de saber que Will Smith que nunca ha sido una persona violenta, violenta en público ni nada así, iba a ser algo así, no sé eh, pero veamos ¿cuál, cuál es tu opinión del asunto eh.
1: pues fíjate que sin mucho eh, mi primera impresión fue que todo era un tema para mover las redes como el beso de la Madonna con la Britney Spears eh, okay salvando las diferencias porque eso tiene un toque sensual y es MTV eh, pues logró lo que, lo que ha logrado, ¿no? Que se decante por muchos caminos, que hoy ahora hablen de la Yada, que hablen de Will, que hablen de Chris, que, que, que todos se, se rebusquen y que aparezcan lo que... Will, o sea, hoy he visto hasta la oración que se acercó desde el Washington a decirle a Will Smith para que dejara de llorar. Man, yo, o sea, yo no, no, no vi los Óscares, pero no me queda claro que haya quedado llorando Will
0: Smith. Quedó llorando. Lloró durante... Cuando,
1: cuando, cuando estaba después de la presentación pero después del pencaso,
0: estaba sentado estaba llorando tengo entendido y, y cuando habló habló en la presentación habló todo el tiempo en llanto
1: Okay. Pero tronco de
0: actor, el MAE. El MAE se ganó un Oscar, así pues que puta sí. vamos a saber. ¿Cómo vamos a determinar esa vaina? El sí, el pues se un... sí. Todo eso pudo haber sido un acto. Estamos clarísimos. Votas en ese, en ese...
1: Eso es lo que me parece a mí. Porque eh, me parece o, o de verdad hemos rebajado tanto el nivel de... de la, pues, no sé, yo, yo tengo algunos años de que ya no veo los Oscars porque cada vez me parecen más politizados, más con intereses. O sea, eh, en mi ignorancia de la actuación, porque no puedo decir que sé de la actuación, pero a veces nominan unas cosas y dan unos premios que, que ya no tienen, o sea, ya no tienen credibilidad para mí que ya han perdido credibilidad. O sea, son más como de, de hacer, por ejemplo, en un, en, hubo un Oscar que a todos los que le dieron eran negros. O sea, la Denzel a a Washington, a la, no sé quién. Pues bueno,
0: el la... Andrew Schultz dice que este, this was the black Oscars. <risa> pues, sí. Que eran más negros. que Sí, que sí. O sí. sea,
1: te, no sé si te acuerdas uno que, que presentó Obama, presentó a la esposa de Mich la Michelle Obama, y echaron. Y, y es, en ese yo me acuerdo que estaba con eh, concursando Denzel Washington contra Russell, Crow. Russell Crowe. Russell Crowe tenía Beautiful Minds, que es una actuación para mí mucho más compleja, y se la dan a Denzel Washington con Training Day. Sí. Que era como un, pues, un policía corrupto. Y, y no, no, de no, para mí, que un, Entonces, en mi concepto de la actuación, uh -huh. un actor tiene que mutar por completo para yo considerarlo en mi Oscar. Es, o sea, no es por ejemplo Sean Penn, ves a Sean Penn haciendo de I Am Sam, y ves a Sean Penn haciendo de Harvey Milk, uh -huh. y ves a Sean Penn haciendo de Mystic eh, River, no sé, uh -huh. qué, o 21 Gramos, uh -huh. y son personajes totalmente diferentes. Podrías uh -huh. pensar que es otro actor. Yeah. Yeah. Pero a so, Washington no lo miro diferente. O sea, en, en, en Siempre lo mismo. Titans y en el Training Day y en el Aviador, el mismo es Washington. el Aviador. Sí, o algo así se llama. El, el, que que, que volteó un avión para que sobreviva y a vuelo Que él entra nah, a recuperación. Sí, sí,
0: sí, sí, no sé cómo. Eh, no me acuerdo cómo cuál se llama. Es en español? Porque el Aviador pensaba que era la de, sí,
1: la de, la de Leonardo DiCaprio. Eh.
0: Sí, entonces vos. vos pensás que los Óscares ya están y han sido influidos por la agenda de igualdad y premiar más por igualdad que por, por igual. mérito? Por mérito. Que,
1: Esa que... es mi impresión personal. Ya. Yeah. Y en lo que te mandé, ¿no? o sea, yo te mandé, cuando nos pusimos a hablar de esto te habla de que ha venido para abajo el, el rating de los Óscares y me parece una buena manera. O sea, hoy todo el mundo está hablando de eso. y aquí si lo estamos
0: nosotros hablando de eso. Aquí estamos hablando
1: nosotros de eso. y que, que ya lo metieron en el contexto del machismo y el feminismo, que me, que, que también tiene, tiene su, su, su su reflexión interesante. Yeah.
0: Lo lindo de esto que yo estoy viendo es que sí hay gente viendo... El panorama más amplio de esto. Entonces, okay. están todos los que escogen bandos. Ajá. La feminista, obviamente, nadie está hablando de Jada. Y ya comienzan a sacar sus posts: que Jada aquí, Jada ya. Y su opinión sobre que aquí la. ¿Por qué le están dando atención a los dos hombres y nadie le está dando atención a Jada? O los que. Comediantes como Andrew Schultz, que te mandé que. Sí. Full Team Chris Rock, equipo Chris Rock, o aquellos que se inclinan por Will Smith. Entonces ya hay personas que dicen, eh, Chris Rock tenía la razón, no tenía la razón, Will Smith tenía la razón. No tenía. Entonces ya comienza a ver todos los bandos y todas las formas en que se está interpretando lo que sucedió dentro de las redes sociales. Sí. Y creo que eso revela más la realidad actual del mundo, la ambigüedad en la que vivimos. Creo que eso tiene mucho más valor que ponerte a pensar en qué, qué, qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Entonces creo que la forma en que se está, si crees que tenés la razón, creo que estás totalmente desubicado. Pues, si crees, no, Will Smith tenía la razón en hacerlo, Chris Rock se pasó, tenía que defender a su mujer, ya adoptaste una posición o... Oh, Will Smith es un machista, el machismo tóxico y lo interpretas a tu manera y ya escogiste tu manera. Entonces ahí ya creo que ya, ya perdiste de, el entendimiento, no sé cómo, no sé si me estoy explicando.
1: Yo creo que sí y creo que es, no, es, es como natural en el camino del ser humano. ¿no? O sea, pensar en esto, eh, la gente siempre interpreta desde donde ve. Sí. Hay una, una historia en, en los diálogos de Platón que se juntan las grullas a hablar y llegan a la conclusión que en el mundo solo hay grullas y no grullas.
0: ¿Cómo es eso? O sea,
1: es, es un diálogo en el que está Platón hablando de, de cómo nosotros caemos en sesgos. Y es, es un, un, mm. un pequeño cuento que entra dentro de los diálogos de Platón. Entonces, que las grullas se reúnen a discutir sobre el mundo. Y grullas, ¿sabes lo que son? Son unos pájaros. Okay. Y entonces llegan a la conclusión que en el mundo hay dos tipos de seres vivos. Las grullas... Y los que no son grullas. Ok. <risa> Entonces, es como separar los que son como yo y los que no. Yeah. Y, 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 y somos bandos separados y no nos podemos ver iguales.
0: Yeah. Y este es lo que este suceso está reflejando más claramente, digamos, bien evidente, que, que pensás que, tenés, que, que lo correcto es según tu interpretación sesgada. Si sos feminista, lo vas a interpretar bajo esa percepción y. y, y me atrevería, o te atrevería, o te retaría a tratar de verlo desde otra perspectiva, que no es, la respuesta no es el machismo tóxico de Will Smith, que es la cultura machista. O hay gente que dice, este es el resultado de Donald Trump y su cultura... <risa>
1: Hasta eso, eso no lo había visto. No lo había visto. No, yo sí vi lo del machismo tóxico y me hizo gracia, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Me hizo gracia. O sea, a mí me hizo gracia ver ese, ese, ese ángulo. Nunca se me hubiera ocurrido. Yo podría, podría sentarme en, en analizar. ¿Cómo no hubiera
0: visto ese ángulo? No,
1: no lo habría visto. no
0: lo No, no, no. Oh.
1: O sea, a mí cuando. Eh, te, tengo amistades en el Facebook que no sabía que eran feministas hasta que pusieron esto de Will Smith, eh, el machismo tóxico de Will Smith y no sé qué y va. Yo dije.
0: Pero nadie no. está hablando del feminismo tóxico de la Jada.
1: Ah, pues sí. Pero yo no... ¿Sabes? O sea, ese escenario no, no, no lo entiendo.
0: ¿Qué? ¿Cuál escenario? ¿Cuál
1: es el machismo tóxico de Will? O sea, ¿por qué se metió a defenderla o qué? ¿Vos, vos has leído ese, ese, ese ángulo?
0: Sí. Eh, no sé. Creo que es porque... A ver, si, si esto fue auténtico. Siempre tenemos que partir Ajá, de que si esto de... fue auténtico. pues si no fue auténtico, bueno, pues no, aquí y lograron su objetivo en crear el ruido. Sí. Y eso todo es una posibilidad. Es ¿no? una
1: posibilidad. Una sí.
0: posibilidad total. Eh, si fue auténtico, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué, qué, qué sucedió? Eso es lo que eh, como queremos lo, lo que yo he tratado como de entender, interpretar por mí mismo y creo que en ese momento eh, yo leí el libro de Will Smith Ajá. Eh, y el libro de Will Smith es bien interesante su historia y, y él tiene su proceso de, de desarrollo personal, de, en su, su, su propia historia del héroe sí. eh, y con terapia y yo te he hablado de las diferentes, sí, me, y lol, la masculinidad lol. y el abuso de su padre y, y él ha venido haciendo su trabajo lo que esto revela es que el trabajo no se completa Sí. que, que no, 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 no Ni siquiera diría que no lo ha completado. Diría el trabajo no se completa. No se completa, sí. No se completa nunca. Eh, creo que el contexto, su historia con su esposa, su historia ante el mundo, su historia, su proceso, al esto suceder, yo creo que le, un, meramente le tocó el ego. Ajá. Uh -huh y lo mió y él se sintió que tenía que su, mucho su, de, su, de su compartir a la hora de recibir el coso fue sobre proteger proteger tengo que proteger entonces él en su mente estaba protegiendo a su familia pero creo obviamente desde mi punto de vista que se excedió que que, que lo y le tocó el ego y fue, fue sobre su esposa tal vez si hubiera sido sobre él la broma nada hubiera pasado pero tocó su ego, su, su, y es que su fragilidad. Que... Y no creo que sea machismo tóxico. Creo que es una fragilidad humana.
1: Pero es que eso es donde yo voy. Porque, vaya, yo ese, ese ángulo lo puedo entender. Si a vos te, le, le, le faltan el respeto a tu pareja vos mm -hmm. estás presente, es difícil que no reacciones. Ya. Yeah. Sea quien sea. A mí nunca se me olvidó una vez que yo iba caminando por la calle a a escoltando a mi cuñada hacia la parada de buses. En ese tiempo nadie en la familia tenía vehículo. Y un CPF la enamoró. Le dijo una vulgaridad en mi presencia. Yo ignoré el comentario, la escolté, pero luego me regresé. Y le dije, mira, eso que hiciste fue inapropiado. Yeah. Y eso... Si yo fuera una persona un poco más violenta, o tendríamos ahorita un problema, o si yo fuera un violento, entre comillas, inteligente, me aguanto el problema físico, pero voy y te denuncio con tus jefes y perdes el trabajo por andar enamorando a alguien que va con otra persona. ¿Vos lograste
0: articular todo eso? Sí. A la persona. Y el tipo
1: me dice... Pues, ¿sabes? Lo que lo interesante de todo es que se termina en un esquema gracioso porque él y yo terminamos amigos.
0: ¿Ah, sí? Sí. que venga a tomar clases Will Smith. Es que loco.
1: Pero, escuchá. Yo en ese tiempo era... Me, me, pues habían tres o cuatro personas que salían ya noche hacia la parada, entonces yo las acompañaba. Dos eran cu mis cuñadas que se iban a diferentes tiempos y había otra chica que iba. Entonces yo las acompañaba. La, la parada quedaba como a cuadra y media. Entonces cuando yo le digo esto al tipo, él me dice: está bien, discúlpame. ¿Era tu pareja? Es mi cuñada, le dije. Pero de todas maneras no está bien. Yeah. Bueno, está bien. Lo único que yo te quisiera preguntar es algo. Me dice: Ajá, ¿cuántas mujeres tenemos? <risa> 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 él no podía concebir que yo, o pues sea, él, él, para él en su esquema mental todas con las que pasaba eran, eran parejas mías. Era, había algo sucediendo, ¿me yeah. Entonces fue fue gracioso al final y, el... y nos quedamos chileando y después quedamos saludándonos con el tipo. Y... Pero es
0: que interesante, eso fue una forma bien interesante de abordar eso y, y, reso y resolverlo y llegar a... fue, fue yo lo miro como el, el Aikido, como que aplicaste a, a Aikido. ¿Vos, vos
1: Sí, 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 entiendo y, que usas la energía del oponente eh,
0: el Aikido es usar la energía del oponente pero hay una historia del Aikido que, que es como eh, demostrando el maestro del Aikido donde un estudiante que está aprendiendo Aikido se monta en un tren Ajá. y en este tren hay un borracho que está golpeando a las personas y abusando y maltratando y, y, y jodiendo en el tren y este estudiante de Aikido en sus su adentros dice que este es mi momento de aplicar lo aprendido, este es mi momento de, de dominar a esta persona y de ser el héroe y de y usar mi fuerza y usar mi equido en contra de él. Entonces se levanta para enfrentarlo y en lo que él se levanta para enfrentarlo se levanta un viejito que entre él y el borracho. Sin ponerle a mente lo que él iba a hacer. El viejito se levanta y creo que le pregunta al borracho algo como eh, algo, una, una ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Eh, te miro y, el, y aquel baja la, la amenaza. ¿Y y qué estuviste tomando? y Saki, ah, vení, sentate conmigo, sentémonos. Y la, la cosa es que el viejito Me logra sentar al, al borracho y al rato el borracho comienza hasta a llorar de, de wow. lo que le estaba pasando mientras esto está pasando el tren se detiene se abre la puerta del tren y todos se bajan del tren y sal, pues ayudó a todos y lo que le queda claro al brother que iba a enfrentarlo que el que aplicó el mejor Aikido fue el viejito fue el viejito uh -huh. que es neutralizar la amenaza sin usar la fuerza sí entonces, de cierto modo, escucho en tu historia con este hombre cómo neutralizás y transmitís lo que querés transmitir utilizando...
1: Pero si te querés poner en, en el, el esquema, alguien podría decir, macho, se regresó, ah, porque era la mujer y la mujer pudo haberle dicho. ¿Me entiendes? O sea, esa es la parte que yo no termino de entender. porque lo ven como machismo? O sea, si, si, si te interviene con algo que te duele y te molesta estoy de acuerdo en sí. el ángulo de que la violencia no es lo adecuado irte a meter una bofetada pero hacerle una seña
0: sí y el hombre nació para ser protector sí esa es la verdad el hombre el, el macho tiene en su naturaleza ser el protector yo creo que eso está en nuestro en nuestra en nuestro comportamiento evolutivo regresando a este libro del conflicto sexual ajá el hombre está hecho 90% más fuerte que la mujer, físicamente más fuerte. Se infla, si vos ves en la naturaleza, el macho es el protector, el, el león alfa, el gorila alfa. Ahora que quieren desarticular esta, este comportamiento evolutivo por nuevos comportamientos, está bien. Si queremos destruir ese concepto del macho protector, está bien, pero eso fue lo que en teoría Will Smith hizo. Sí. Fue levantarse a proteger a su esposa que le tocó algo el ego que digamos, usó, se sobrepasó en la fuerza, se sobrepasó en la acción, se sobrepasó en el contexto. Él pudo haber hablado con Chris Rock después. Si sí. lo miro yo, Chris Rock es un comediante
1: y de los que son bichi, ¿eh? o sea, no es un comediante. Es, hizo, o sea... un,
0: hizo un chiste, el chiste estuvo malo.
1: Ajá.
0: La Jada. Piso gruñó, ¿no? no le pareció. El, la audiencia le abuchó, no se dio cuenta, o la cagué. Y para mí eso era suficiente para que un comediante pueda Entiendo. corregirse. Uh -huh. Y decir, ok, mis chistes, la próxima vez tengo que corregirlo y mejorarlo y hacer un mejor trabajo. Yo te he puesto que esa ola, mira, esa, eso como una ola en el mar. Esa ola hubiera levantado, hubiera aterrizado y se hubiera disipado. Sí. Nadie hubiera hablado más de la broma de Chris Rock hacia Jane. No hubiera pasado a más en lo más mínimo. No hubieran habido memes. No hubieran habido... No era gran cosa. Un mal chiste, una mala broma. lo bucharon. Ahora, ¿cómo este maestro lo hizo? Gran cosa. Ahora de nuevo, ¿lo hizo porque le tocó el ego? ¿O lo hizo porque era un show y un acto? Eh, pero ya.
1: Pues yo creo que eh, si ya nos metemos ahí, y si de nuevo es cierto... Yo creo que todos hemos tenido algún momento desafortunado, con, con, de enojo, donde hemos hecho o dicho algo... ...que después pues, nos toca pedir perdón. Yo creo que ahí es donde viene la, la nobleza de él. Yo le digo, ¿qué? Le dijo algo a mi mujer. O sea, si nos queremos meter en el concepto del macho tóxico... ...le dije, ¿qué fue? Si es mi mujer yo la tengo que cuidar. Pero él después aceptó... Pues le dijo un eso
0: inmediatamente. Después, keep your... Sí, sí, w sí. Keep my wife safe out of y ahí Está empatinado. En,
1: también. Ahí están, si, si todo es cierto ahí está en el patín
0: ahora me cuesta creer que no sea cierto porque esto es un gran costo para él o oh, no de, de, de imagen pues, tal. ahora una vez mi hija y mi esposa fueron a una tienda y regresaron a la casa y mi hija, mi, mi esposa venía alterada porque unos hombres tomando le dijeron afuera eh, le dijeron algo ahora yo salí fúrico hermano me monté en el carro y yo fui a y no, ya no estaban y puede ser bueno para mí que no hayan estado sí. Porque yo estaba fúrico a nivel, nivel 10 sí. Y yo los iba a confrontar. Y si me hubieran dado respuesta, yo no les iba a platicar como vos, yo iba Claro,
1: porque a es tu hija y tu esposa, pues, o sea, y estaban y, y llegaron alteradas. Yo acabo, a, acabo de vivir una experiencia muy parecida. Hace tres semanas salimos a correr eh, con miembros de Acrópolis y unos hombres que iban en un carro se detuvieron cerca de una de las damas, se bajaron y le dieron una nalgada yeah. y se fueron huyendo. Eh, si yo hubiera estado cerca, pues la historia hubiera sido otra. Ella llegó alterada, llegó llorando, porque es desagradable que te manoseen eh, y todavía los hombres se fueron riendo. Yeah. Eran las 5 y 40, han sido pasadas las 7 de la mañana de un domingo, o sea, han de haber andado fuera de sus cabales, pero nada autoriza a nadie para violentar la, la integridad de alguien. Y, y a, mi respuesta no hubiera sido en ese momento... Tan civilizada como en la otra ocasión, porque yeah. fue una chifleta versus eh, una agresión física.
0: Ya. Yeah. Pero entonces, ya todo el mundo lo agarra y lo interpreta a su manera. Todos eh, deciden si están correcto o incorrecto Y yo he llegado a la conclusión que la verdad es que eh, está bien lo que sucedió. Puede ser un big deal. Sí, es un big deal, pero a ver, ¿cómo te explico? No, no quiero emitir un juicio a Will Smith ni hacia Chris Rock en cuanto a pues los dos que quedaron, quedaron cortos, los dos se cayeron de la gracia de su estándar. Uno como comediante, el otro como marido o persona que hay risa, que sucedió el mismo día que ganó el Oscar, el Mae, pues que, sí. que, que sufrió una, esa pena y, y, y lo del Oscar. Pero para mí... Madre, eh, de nuevo, más más interesante para mí es esa reacción de todo el mundo adoptando una posición. Y antes las personas me escriben y me preguntan cuando yo pongo un meme. ¿Vos no viste mi historia? No. ¿No la viste? ¿Ah? Que comencé a decir, mirá, he pasado pensando en esto de Will Smith y Chris Rock y la verdad es que mi, mi opinión es... <risa>
1: ya? Yeah, ¿No pusiste nada? No puse nada. <risa> ¿Y qué te escribió la gente?
0: Nah. Es? Yeah, cuál es tu yeah, habla ¿Se te quedó? ¿cuándo está la otra historia? No, no sé. Ay, yo he estado tratando una práctica de no dejarme llevar por las cosas. Uh
1: -huh.
0: eh, tanto como lo que pasó aquí en el país en el 2018, como lo de COVID. No dejarme llevar por, por mi posición sobre algunas cosas y tratar de empujar una Not getting carried away. Sí. Eh, ha sido una práctica para mí. Entonces no dejarme llevar por esto y no optar una posición. Y, pues, eh, pues, mi, mi, yo no quiero opinar del contexto de lo que sucedió. Eh, mi, mi interpretación puede estar equivocada. La verdad es que no sé por qué lo hizo Will Smith eh, y, y puedo interpretarlo yo y puede estar errada, pero más que todo es ver eh, yo compartí uno más que decía cómo lo interpretó Fox News cómo lo interpretó CNN entonces el headline según todos estos medios
1: Ajá. De, 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 con sus, ángulos políticos, sus y,
0: ángulos políticos y cómo interpretamos y, y estar más consciente de, de mi de mi sesgamiento sí así sería
1: de tu al menos es que uno puede tener una posición inicial porque mira vámonos a algo más complejo, esta invasión de Rusia sobre Ucrania. Okay. Yo he visto elementos bien interesantes de la posición desde el punto de vista de Putin, sí. que tal vez yo no comparta que invada y tal, pero le dan alguna razón eh, geopolítica a él y, eh, en su deal contra la OTAN y tal. O sea, cuando lo ves desde el otro ángulo y lo ves desde este ángulo, podés sacar tus propias conclusiones, que yo ¿Sí? creo que es lo que hablábamos en alguna ocasión anterior de tener tu pensamiento crítico y primero no dejarte llevar por, por el mainstream y sí escoger cuáles son tus medios y luego sacar tu propia reflexión porque a mí me parece que este tipo de eventos hacen como pues lo que nos plantea Platón en la en la caverna o sea te ponen una sombra que es diferente y captan la atención de todo y hay gente que todavía le mete a eso conspirar y dicen qué estarán escondiendo detrás porque nos tendrán viendo esto verdad yeah. pero pero sí es interesante que toquen un botón
0: con tal de la caverna cómo es el de la caverna porque no creo que todo el mundo conozca la la la,
1: la, la, alegoría, de la, la, la caverna. alegoría de la caverna Platón cuenta en el libro de la República un, un diálogo que eh, todos estamos sentados en una suerte de caverna atados de manos y pies eh, y, en una es, cueva atada de cueva. manos y pies. Sí, ante, así, y estamos viendo... Eh, la pared. Una pared a donde se están proyectando unas sombras. Y los que están ahí sentados creen que esa es la realidad.
0: Yeah.
1: Y eso tiene atrás un fuego y hay unos personajes que pasean los objetos reales que se proyectan en esa... En esa eh, ¿Cómo se llama? Pared. Yeah. Y son los... Lo que llama Platón los amos de la caverna. Son los que te están influenciando que hagas, que tú veas esas sombras. Ellos escogen qué sombras vas a ver. Detrás de, esa, de ese fuego y todo, hay la salida de la caverna. Entonces, hay uno que se da cuenta en esta alegoría, se quita las cavernas, las, cavernas no, las, las, cadenas, las cadenas, se pone de pie y sale. El proceso de salir es incómodo porque el salir, obviamente, si has estado en lo oscuro, salir hacia lo claro. Eh, es incómodo al inicio pero luego una vez estás afuera se da cuenta de las luces y los colores y decide regresar al Matrix al Matrix a decirle a los otros señores la verdad está afuera es más lindo lo que está afuera y lo declaran loco eh, y bueno es, es una historia que se ha repetido ¿no? eh, eh, en la humanidad entonces que están estos ambos de la caverna que también son parte de la caverna porque para ellos lo tentador es mantener a la gente con, 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 entretenida. Con entretenida con las sombras. Yeah. Entonces, todos tenemos ese algo que nos atrapa, nos llama, pero es, ¿qué es lo real? Y por eso es que es importante empezar a despertar este pensamiento crítico, que te vuelve eh, a cuestionarte, ¿esto que estoy viendo es real? ¿Y qué condiciones? lo Y cada filósofo le ha dado su, 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 las preguntas para darte cuenta.
0: Qué increíble que tantos años atrás... Ya era evidente que había una realidad que se nos estaba proyectando, que había alguien proyectando esa realidad, que había alguien que podría descubrir la verdad y que nadie quería escuchar la verdad de esta persona y tildarlo como loco.
1: Sí. It's
0: very interesting, ¿no? Sí, sí, y sí. Y hoy se puede ver como Ucrania y yo me dejé llevar, yo me dejé llevar al inicio que Rusia estaba cometiendo algo injusto, que era por el ego de Putin, por su deseo de conquistar y por todo lo que se me había inducido. inducido. Y pues comencé a escuchar otros planteamientos de gente neutra. Uh -huh. No gente rusa, sino de gente neutra. Explicando más ampliamente dónde sucede esto. Entonces al final era como, ok, no, no me puedo dejar llevar por esto. Porque la verdad es que no sé no, 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 no sé toda la información. Es, quizás ahorita necesito más información antes de tomar una posición. Y, y, y definitivamente no estoy de acuerdo con la violencia que está sucediendo ahí. La, me entristece saber que hay gente inocente, niños que somos capaces de matar a cientos y cientos de niños por una agenda política.
1: Sí.
0: Yo estoy ahorita practicando muchísimo más... Eh, Meditación, pero meditación al estilo zen. zazen, eh, que es una práctica de sentarse. Bueno, voy a hablar de esto no como un experto, ni como un, un practicante curioso de, de esta práctica. Y, y lo que he entendido hasta el momento es que nos sentamos hasta poder revelar, esa, hasta poder salir de la caverna ¿Sí? y ver que todo es proyección de la mente, que nada es real y que, y, y, y que todo lo que te empatina en, en la vida es, es un es una actividad mental, no, no, no es algo eh, real. real. Sí. Y, y esta práctica de sentarse te lleva a eso, te sentas en silencio con tus pensamientos hasta que comienzas a ver cómo se repiten, comienzas a ver cómo se disipan, comienzas a ver cómo nacen y se transforman y cambian hasta que como que te desligas de ellos, comienzan, ya no sos tu pensamiento, hay un momento, no, vos sos tu pensamiento, vos te dejas llevar por esto y te, te conmociona y te, te revuelca, y de repente ya no sucede eso, solo ves el pensamiento pasar y no te conmociona, no te revuelca, hasta el punto que ya ni le crees al hijo de puta. <risa> a un punto donde ya, ya no, ya no me creo mi propia actividad mental. Ajá. Ya no me creo esto que estoy... Y, y es bien liberador.
1: Es bien liberador.
0: Comenzas a ver la realidad y sufrís menos y te deja, es más estable. Cuando algo Con la práctica, cuando algo te conmueve o te vas a llevar por algo, inmediatamente te das cuenta y te permiten regresar a una estabilidad eh, para verlo de manera más objetiva. A través de la práctica es comenzar a ver las cosas con mayor objetividad, claridad por lo que realmente son, que son fenómenos no son... No sé. Según ellos, nada de eso es real.
1: Y yo creo que es admirable cuando se logra eso. Fíjate que a mí leí el, la, la biografía de Mandela y llegué a admirar un montón el personaje. Entonces empecé a ver conferencias, entrevistas y tal. Y una vez está él en, en el estadio de los Knicks uh -huh. eh, y alguien le pregunta qué, eh, si, qué opinaba él de Gaddafi. Eh, y entonces... está Plena guerra, ¿verdad? Y entonces él le dice miren... Yo sé que es lo que quiere oír usted. Usted quiere que yo diga que Gaddafi es un terrorista, que Gaddafi, voy a decir lo que yo pienso de Gaddafi, él es un camarada en armas. El primero en apoyarme cuando yo caí preso y visitarme tres veces y darme de comer fue Gaddafi. ¿De vos? No estoy tan de acuerdo, o sea, yo puedo tener mis ideas de lo que él está haciendo en su país. Pero no puedo eso, por eso, hablar mal de él. Porque él conmigo y con mi país ha sido de un tremendo apoyo. Así yeah. que para mí Gaddafi es un camarada. Y a mí me pareció súper noble porque él está en su en su campaña para ser presidente y esto podría haberlo desmeritado ante países de, de Occidente. Pero él no le importó. Es totalmente íntegro con, su, con sus eh, formas de ver las cosas. Pues, yeah. Y... y y cuando vos agarrabas al personaje de Gaddafi, yo a veces poco pues, cayó en mis manos el libro verde y dice cosas como que él no cree en, en el pluripartidismo porque los que tienen plata y poder se imponen que es mejor un partido único que gobierne todo. Yeah. claro de la incoherencia, de pero, 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 pero tiene puntos y pues, hizo cosas interesantes también. Entonces, pues como hay gente
0: que está convencida que eso es lo correcto, que eso es la, la, la forma humana de convivir. Ahora, Ajá, perdón, ibas a seguir diciendo algo.
1: Pues cerrar en esto de que, de, de, de tener ese pensamiento ecléctico, porque lo que vos decías que se transforma el, el zen, yo también lo he practicado y para mi tipo de mente es, es difícil, porque estar ahí sin hacer nada, y pues cuando me lo, lo intenté yo es a, a 15 centímetros de una pared sin, y, y 20 minutos en, en total uh -huh. y. Pues ves pasar tus pensamientos y tal. Pero llegando al, al tema del eclecticismo es poder... ¿Qué es eclecticismo? Es, es saber separar, es saber eh, eh, sacar lo bueno de todo, tratar de encontrar los elementos comunes y tratar de poder ver lo bueno y lo malo o, 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 o el, el... Poder separar y no agarrar solo una posición.
0: Yeah.
1: ¿Verdad? Un pensamiento ecléctico es integrador y puede tener la madurez. Te decir, aquí hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas que no. Aceptar lo gris y no irse solo a lo negro sí. y a lo blanco.
0: Sí, es capaz de, de, de manejar la complejidad y la ambigüedad Así es. de una persona o de un hecho o de una situación. Hay personas que no, que tiene que ser así, pero es la limitación, la limitante es en su mente de no poder ver más tonos en la situación que se está viviendo eh, lo, lo otro que he estado metiéndome repasando bastante eh, además de la, esa práctica zen es el eh, leyendo de nuevo sobre el taoísmo uh -huh. y la práctica ahora tenés el budismo eh, hindú no budismo pues tenés el, el, el hinduismo el budismo chino, budismo japonés tenés toda esa eh, tibetano que es como el más no eh, quisiera decir central, pero tiene una fuerza el budismo tibetano. y Dentro del budismo tibetano hay un montón de líneas. Eh, pero en el taoísmo habla de... Y me, me pareció muy interesante porque nosotros hemos creado todas estas ideas, hemos creado todos estos conceptos, hemos creado fronteras, por ejemplo. No te cuestionamos esas mierda. Sí. Yo como humano, mírate esto, yo nací a un mundo... Donde no tengo el derecho de moverme libremente por todo el mundo. Sí. Por una idea de nacionalidad, una idea de fronteras imaginarias, una idea de separación que no me permite a mí el derecho universal de moverme libremente a través de todo el mundo. De acuerdo. Eso es un concepto humano. Humano. Eso no es una realidad.
1: Y, y es de una parte del humano.
0: Ajá. ¿Cómo es eso?
1: Es que fíjate que, por ejemplo, dentro del budismo, cuando vos eh, eh, lees cómo ven la mente, hay, hay en, en el budismo, en, en sánscrito, hay una mente que se llama kamamanas y una mente que se llama manas. Uh -huh. Ellos ven como dos formas de mente. Y cuando yo he leído, y he leído sobre los muy poco, pero sobre el tema del cerebro, es bien parecido al lado izquierdo y al lado derecho del cerebro. Camamanas es una amante bañada de deseos. Uh -huh. Entonces se para y necesita decir, aquí está la frontera, esta es mi mitad de la mesa y esta es tu mitad de la mesa. Yeah. Manas no, no le interesa eso. Manas es, somos uno. Eh, hay esa eh, integración. Para Camamanas, te miras dónde termina tu pellejito. Para manas no hay la diferencia. Entonces, tenés este eh, el, lo que ha encarnado en el, en el ser humano, o sea, lo que ha cogido fuerza en nuestra evolución es ese lado de esa mente separatista yeah. que necesita dibujar fronteras y, y, y clasificar y separar.
0: Sí, y resulta en una incapacidad de realmente coexistir. Entonces, mientras un estadounidense un presidente estadounidense vele por su país y por sus ciudadanos, jamás va a poder velar por los intereses globales del mundo. Sí. Mientras un ruso vele por Rusia, un ucraniano por Ucrania, así sucesivamente, mientras cada presidente se enfoque en las prioridades de su país, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber eh, guerra, lucha por recursos, porque tenemos un, una identidad, una ciudadanía que, digamos, yo podría... Qué interesante, a mí me podría dar la ciudadanía gringa, inmediatamente ya se me trata de una manera muy distinta. Sí. Y, eh, y todo eso, de nuevo, son conceptos mentales, Mentalio. creados, que necesitamos un pasaporte para exteriorizar exter externalizarlo y decir... Demostrarme que lo que sos y tenés un papel externo. Es interesante, pues, todo esto de cómo los humanos.
1: ¿Y vos has leído la carta que le escribió el jefe Sioux a los ingleses cuando le querían comprar la tierra y recluirlos, una vez ya terminó la guerra entre ellos?
0: Uh -huh. Que para ellos era una.
1: Una aberración. ¿Cómo me.? Confundido?
0: me ¿Sí? ¿Cómo me comprar pasa? la
1: tierra? O sea, decir, si no es mía. Yeah. Es otro concepto. Y
0: apropiarse. De...
1: Apropiarse de. Sentirnos dueños de.
0: Estaba somos... viendo Avatar ayer.
1: ¿eh? Ajá, ¿la, la de los azulitos. Sí,
0: claro, Avatar. Y cuando el, el, el ma entra a la tribu, la, la tribu lo recibe resistentemente, pero había una señal de la madre naturaleza que, que, que hace que lo reciban. Y le dicen, te vamos a enseñar nuestra, nuestra manera. Te vamos a enseñar lo que nosotros somos. Sí. A ver si te podemos curar esa enfermedad. <risa> sí. Y esa es la enfermedad.
1: La enfermedad, sí. ¿Eh? Y cuando vos... Yo he leído, por una ejemplo... Una neurosis. neurosis. Es una neurosis. Es una neurosis en neurosis. que
0: vivimos los humanos.
1: Por egoísmo. Por por la ego... neurosis es una forma de egoísmo. Okay. A mí me llama la atención que lo, 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 Jung lo relata... En, 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 en estudios que hizo sobre la relación de lo que llamaban los, los ingleses los piel roja y ellos dicen, lo, la, los indios Sioux y todos estos dicen, no entendemos, ellos están como ansiosos siempre, como que siempre andan buscando algo, como que no pueden estar en paz consigo mismos yeah. que es lo que ha relatado o sea, que ha retomado Cameron en, en, Avatar, en esta, Avatar, esta que diferencia tú...
0: Sí, esa necesidad de, 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 de estar inquieto, de querer más de, querer de, más. de acaparar eh, es una neurosis humana en la que muy pocos se van a atrever a liberarse de eso muy pocos van a atrever a dejar de ver esa proyección en la, en la cueva y, y liberarse de eso
1: ahora hay algo que, que quiero citar acá que me pareció a mí bien interesante eh, estudiando a Jung él se sentó con personas de África y con personas de, de, de estas reservas en Estados Unidos y en el norte de México. Y se hizo amigo de un chamán. Y entonces, él llegó a una conclusión, que nosotros necesitamos pasar de ese inegoísmo ingenuo a un egoísmo crudo, y puro y duro, y luego liberarnos de ese egoísmo. O sea, te, y, y cuando estudias la espiritualidad de la filosofía de Oriente, el, el gran ciclo de la evolución humana parte de eso, de, de una especie de espiritualidad ingenua, como las que nos pondría el, en el Edén, a donde uh -huh. Dan y Eva están ahí y no saben reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Luego nos comemos la manzana que nos da la diferencia, uh -huh. pasamos por el ciclo del pecado y después viene Jesús y nos re redime y podemos con conciencia del pecado y de la, del egoísmo entrar de nuevo en el cielo. O sea, es un ciclo de pasar del egoísmo ingenuo al egoísmo crudo de este soy yo y esto es mm -hmm. mío y, y luego de liberarte de ese egoísmo a través de un proceso de espiritualidad consciente.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ahorita que mencionas eso, acabo de iniciar 75 Hour de nuevo y el libro que decidí leer es un libro eh, escrito por el Dalai Lama. Se llama Flash of Lightning in the Dark of Night y es una guía de práctica de Budismo Ok Ahora yo no estoy eh, Queriendo Practicar budismo Más que todo Entender los principios Detrás De, de, la, de la práctica entonces, estoy subrayando Todo lo que me parece Un principio eh, Entonces ellos hablan de La meditación Para darte cuenta Que todo es irreal Que, que es una obstruction Hay una obstrucción Así sería la palabra Sí, sí, sí Hay una obstrucción mental Que es el pensamiento que no nos deja ver, la ni siquiera ver, que no nos deja ser una mente libre. Right? Entonces, él habla de, de tener que quitarte estas obstrucciones okay. para poder ver bien y con la intención de poder ayudar bien, ayudar a, a ver bien a otro. Al liberarte de estas obstrucciones se, se libera el del sufrimiento que es como todo el punto del budismo, ¿eh? sí,
1: el sufrimiento.
0: que, que es aliviar el sufrimiento, quitándote estas obstrucciones que son los pensamientos, que son estos fenómenos que creemos que son reales, que al liberarte de ellos vas a ver con claridad y vas a ayudar a otro también a aliviar su sufrimiento, porque el punto de partida es que todo esto lo haces para poder servir a otro en, su, en, en sufrir menos. Ese mismo concepto que leí ahí, me, entonces iba subrayando las cosas que se parecen entre el budismo y el cristianismo. Sí. Pero voy leyendo el libro y voy ah, mira, esto es igualito. Igualito. El, el Buda es un ser puro, sin pecado. Bueno, eh,
1: tiene un montón de cosas bien parecidas a Jesús. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Entonces ahí, porque pues, esto está igualito. Esto aquí puedes decir, este es Jesús. Después, cuando vas a la, la, las ofertas, las offerings, entonces en la Biblia, yo he leído la Biblia y está todo lo de los burnt offerings toda la, el cordero y el, y el toro oh, y incienso, la, el incienso todo entonces, eso no, entonces ellos tienen todas la, las ofrendas también que, que se dan dentro de ese concepto pero este punto de quitarte la obstrucción para poder ver bien es muy similar al porque te fijas en el en la, en
1: la paja, paja del ojo ajeno, del ojo ajeno no ves la viga en el tuyo no
0: ves la gran viga en el tuyo primero remove la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad, y así poder ayudar al otro a remover la, la paja de su ojo. Entonces, okay. es, es todo un proceso de ve vos con claridad. Trabaja en vos para poder remover esa obstrucción que no te permite ver la realidad en, en sí. Y la realidad en sí no es de adoptar. Si vos adoptas una posición como machista o feminista o pro-Will o pro-Chris o pro-Jayda o pro chris o pro jada o pro Ucrania o pro-Rusia o pro-gringo, pro-algo o algún estándar, no estás viendo la obstrucción que, que tenés en, en tu percepción Así es. y esa obstrucción no te permite realmente eh, no sé, liberar a otros también de la, de la obstrucción
1: y la obstrucción te hace sufrir
0: te hace sufrir la obstrucción te hace sufrir. genera sufrimiento sí. entonces tenés que ver con claridad para poder ser una, una, una fuente para los demás y, y para mí este, esta práctica de de cena a mí me, me, me resuena conmigo no estoy diciendo que es el único camino la única forma pero resuena conmigo sentarme hasta darme cuenta que es pura paja mental la que tengo en mi cabeza que me estoy dejando llevar por paja mental y es una sí. paja mental y es pura paja mental y cuando nos dejamos llevar por toda la paja mental encontramos un espacio tranquilo, pues, un espacio de... Te, te ayuda a lidiar con las situaciones de una manera más objetiva,
1: sí. eh,
0: de manera más efectiva.
1: A mí hay un símbolo que lo conecto con eso que estás diciendo, que me ha servido un montón para mí. Uh -huh. Pensando, o sea, a, 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 el, el Zen a mí de entrada me costó un poco por, 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 por mi naturaleza mental. Pero me sirvió paja mental. por mi paja mental. Es decir, que la mente es bien alborotada. ¿ve? Entonces hay un momento cuando Odiseo va de regreso, que ya pasó la guerra de Troya, y va a pasar por, por una, un mar donde están las sirenas. Y él le dice a todos, amárrense mm -hmm. para sobrevivir. Amárrense. Y él se amarra al mástil. Ulises. Ulises. Y se amarra al mástil. Y el mástil es el centro del barco entonces es es un poco lo que o sea el símbolo las sirenas estos personajes mitológicos mitad eh, ser humano mitad pez que gritan y que te llevan al fondo son estos este, este algo de la vida que te grita y que te atrae y que te y te te lleva al fondo del mar puede ser que te mata pero no necesariamente físicamente yeah. puede ser físicamente, una metáfora pero una metáfora que te lleva a la profundidad del ego de lo que sea te pierde en el materialismo pero al amarrarte al centro, para mí es recobrar ese, ese poder de, 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 de distanciarte de, del mundo, quedarte en silencio y entender que lo que te está gritando afuera estos sirenos y sirenas son la paja de tu mente. Es, es, sí. es esos símbolos afuera de la, de, la, de la vida que podemos conectarlos con las sombras de, de, de Platón que están como jaloneándote, pero que cuando logras quedarte en silencio Des, des, quitarte un poco la máscara del ego podés recobrar eh, o al menos verlos como pensamientos, como decía vos
0: No, pero es que me fascina lo que estás diciendo porque me estoy imaginando Este mae, este cabrón de Ulises le pide a todos que se tapen los oídos, ¿sí? sí. Según entiendo, según me acuerdo todos se tapan los oídos y se amarran, pero él se amarra y no se tapa los oídos ¿Fue así? Sí él se quedó escuchando. Intencionalmente él decide escuchar el llamado. Pero incluso no sé si los otros están amarrados. No, los otros no están Hay amarrados. Hay unos
1: que no se amarran y otros que sí.
0: No se amarran porque son los que están manejando el, el barco, pero se tapan los oídos. Y el madre dice, amárrenme a mí y yo quiero escuchar. Ah, eso es nivel. es nivel. Eso es nivel. <risa> no sé. de Yo quiero escuchar, el, quiero sentir el impacto. Quiero luchar contra esto, pero quiero que me amarres. Sí. Eh,
1: y eso sí lo, lo traes al contexto. Algo, una, uno de estos días vos escribiste algo que resuena bastante conmigo. Las batallas del líder son internas, no externas. Yeah. Lo externo... Yo, algo que, que, que dejé pasar en lo que estábamos hablando, esto de Will Smith, provoca que las feministas hablen, provoca que esto y todo... Pero todo habla de lo que tenés adentro. Yeah. Porque esa es tu batalla. Entonces, el planteamiento de fuera va a ser que hayan aspectos de la realidad que vos vas a considerar verdad y te van a jalonear.
0: Sí.
1: Y, 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 y algunos te van a doler más que otros. Entonces ahí viene el concepto de prueba. ¿Qué, qué es una prueba? Aquello que te cuesta a vos.
0: Sí. Pero esto de, de, de la cueva, vos ¿vo le estás diciendo a alguien que tiene una posición, que tiene una creencia, que puede ser religiosa también. Puede ser, puede religiosa, ser religiosa, política. puede ser ideológica,
1: ideológica sí.
0: que esa ideología solo es una ilusión, que solo es una, que hay una realidad más, más amplia, que es la que está proyectando eso y estoy totalmente de acuerdo que nadie quiere, nadie está listo para, no, no nadie, todos, pero, no nadie, no pero todos ahí es están...
1: donde viene lo que vos estás diciendo, el budismo, tenés que cuando una vez quitas esa obstrucción o sea, yo he hablado con personas que son muy religiosas y tenemos esta plática de filosofía, religión, espiritualidad, lo que sea. Y simplemente, como dice Aristóteles, empezamos por poder entretener la idea. No tengo que creerla, pero entretener la idea que no tengo la verdad. Yeah. ¿Eh? Ah, ok. Tiene sentido. Interesante esto que vos me decís. No quiere decir que lo voy a creer. Yeah. Pero es bonito estable ponerte en esa posición. Yeah. De decir, a ver, vos lo ves así... Quiero escucharte. Puede que no esté de acuerdo contigo, pero encontrar gozo en ver la, la entrecomida verdad en otro ángulo es bien enriquecedor.
0: Sí. Yo no quiero tener la verdad, loco.
1: No, pues sí. Tal vez no tenerla, pero por lo menos ver la, digamos, la información que te pone en la vida de otro ángulo.
0: Quiero deleitarme en múltiples verdades. <risa> Pues, sí. quiero deleitarme así como decís vos oh, tal vez no ver la verdad del otro entretenerlo pero sí entretener pero deleitarme como realmente ver desde esa perspectiva eh, pero de cierto modo no, no quisiera yo como me dijo alguien mira, mira estaba hablando con alguien ahorita estoy haciendo 75 hard y me dice no, no dijiste que no lo iba a volver a hacer hace como un par de semanas dije no lo vuelvo a hacer y no dijiste eso. Sí, pero después nací, el pues amanecí con el impulso de querer hacerlo de nuevo hoy. Y, bueno. y lo hice. Y le digo, tal vez mañana nazco con el impulso de dejar de hacerlo. Y digo, pues ya, ya no lo voy a hacer. Sí, pero eso no es congruente con, 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 coherente con lo que le estás enseñando a tus clientes, me dice. Digamos, vos tenés que ser como el estándar de... yo, no, eso no es lo que yo le estoy cumpliendo. Yo no lo estoy enseñando a mí. ¿Qué le estoy enseñando a mis clientes? Le digo, pues que tenés que ser disciplinado y cumplir no, yo no estoy yo no les estoy enseñando eso a mis clientes yo no estoy enseñando que tienen que cumplir con un estándar de dieta y alimentación y rigurosidad en el, yo les estoy yo no los estoy acompañando en un journey en un en una ¿cuál fue la palabra que usamos la vez pasada? en un camino en un usamos una palabra viaje. un viaje y a vivir ese viaje pues de la manera más despierta posible más consciente posible más presente posible no de que tienen que vivir ese viaje de una manera particular si yo ni siquiera yo puedo, me dice, pero te estás contradiciendo, pues yo me contradigo en la mañana pues en la tarde me contradigo lo que dije en la mañana a veces me contradigo <risas> en la misma conversación noble, me contradigo eh, sí, soy, este, cambio de opinión también, de repente pienso esto y de repente ya no pienso qué pero, pero de nuevo yo no quisiera pelear con nadie sobre cuál es la verdad cuál es la. qué cansado bro, bro. qué sí. estresante tener que Empujar tu perspectiva para que los demás la adopten y la acepten y estar eh, con todo eso. Pero bueno, ya. Yeah. Y de nuevo, cuando vos te... Y, y hay una hay palabras para esto en, en este libro de, de este libro de Tao que estaba leyendo, Living Tao, Everyday Tao, algo así era... Por un surcoreano. Nunca había leído algo de...
1: De un surcoreano. De un
0: surcoreano. Había leído de Japón, había leído de China, había leído de hindú, de, de India, pero nunca había visto y comienza a hablar de conceptos en Surcorea. Usamos este concepto, este concepto, este concepto. Entonces él habla de el, un nivel que es el nivel de la familia. Entonces vos te enfocás en tu familia. Después el siguiente nivel era como él te enfocás en, en la comunidad. Y el último nivel te enfocas en la humanidad. Y que si te enfocas en la familia, vas a ser un, un, un obstáculo para el mundo. Tienes que enfocarte en tu, en tu familia, pero no puede ser el único enfoque. Ok. El enfoque tiene que... Siempre tiene que uno... Ok. Incluye y transciende el otro. ¿Sentido eso? Sí, sí, sí. Pero si no transciende, esto es un problema. Ajá. Entonces aquí es la metáfora, no, no la metáfora, es la, la, compararlo con mi nación. Entonces mi, mi familia, mi comunidad, mi ideología, mi grupo, mi tribu. Eh, ahí, ahí paro. Defender y velar por mi tribu. Y el último es la humanidad entera. O, es más, el último es el universo entero. Uh -huh. Pero él te dice, si quieres practicar el Tao, solo enfócate en la humanidad entera. Si, si no estás enfocado en la humanidad entera, entonces no estás practicando el Tao. Estás haciendo una fricción, una restricción, un, un, en, un enclochamiento en el flujo de la vida cuando tu enfoque es en solo este nivel o este nivel.
1: Mira qué te, interesante. Tenés
0: que llegar a enfocarte. Y, y, y te dice, y solo por seguridad, solo solo para, pues, para que no te estreses, que solo enfocarte en el beneficio y el bienestar de toda la humanidad para no invitarte al beneficio y el bienestar de todo el universo, en existencia. <risa> Pero si esto no es tu enfoque y solo es tu familia o solo es tu nación o solo es tu comunidad o solo es tu empresa, él habla, solo es tu organización. Solo es... Entonces sos un encrochamiento sos un obstáculo, sos un problema. Eh, ya. Yeah. Esto interesante.
1: Bien interesante, sí.
0: All right, man. Nada en particular, hablamos, loco. Si sí, hablamos Ah sí. filosofamos
1: Filosofamos
0: Todo por una cachetada
1: <risa> Ese tiene que ser el, el, a, el a nombre del podcast slap. Todo por una cachetada
0: Todo por una cachetada A freaking man slap Sí eh, Le
1: yeah. dimos la vuelta Estamos hablando del universo, brother A partir de una cachetada
0: De una cachetada <risa>
1: ¿Está bien?
0: Yep All es, right. Estamos Estamos All right.